Brasil conseguiu evitar 2,5 mil mortes de AIDS entre os anos de 2014 e 2018. Nos últimos cinco anos, o número de mortes pela doença caiu 22,8%, de 12 mil em 2014 para 10 mil em 2018. A taxa de detectação de AIDS vem caindo no Brasil nos últimos anos. Em 2014, essa taxa chegou a 21,7 mil casos por 100 mil habitantes. Em 2014, foram 20,6 e em 2016, passou para 18,9. Finalmente, em 2018, chegou para 17,8 casos por 100 mil habitantes. Os números constam do novo boletim epidemiológico do HIV AIDS, lançado na última terça-feira, dia 27 de novembro, durante o evento de celebração dos 30 anos do Dia Mundial de Luta contra a AIDS. O evento aconteceu na capital em Brasília e revela que no período de 2014 a 2017 houve um crescimento de 37% no coeficiente de mortalidade, principalmente aqui no estado do Rio Grande do Norte, que passou de 2,7 para 3,7 óbitos por 100 mil habitantes. No total, 21 estados apresentaram redução à taxa de mortalidade. Cinco estados apresentaram aumento. Os estados do Piauí e Goiás mantiveram a mesma taxa de mortalidade entre 2014 e 2017. Como se chegou a esse patamar? Quais estratégias são utilizadas para atender este público? O podcast O Enfoque conversa agora com o médico psicólogo Leonardo Menezes. Ele é diretor do Hospital Regional Rafael Fernandes, a unidade hospitalar Aqui na cidade de Mossoró, oeste do Rio Grande do Norte, é referência no tratamento de pessoas portadoras de HIV. Doutor Leonardo Menezes, ele é diretor-geral do Hospital Regional Rafael Fernandes. O Hospital Regional Rafael Fernandes trata de pessoas portadoras do vírus da AIDS, além de outras enfermidades. O doutor Rafael vai começar primeiro se apresentando para os nossos internautas, depois a gente começa a dar prosseguimento às perguntas. Doutor Leonardo. Olá, internautas do Enfoque. É, meu nome é Leonardo, sou Leonardo Menezes, sou psicólogo e diretor-geral do Hospital Regional Rafael Fernandes. E vou conversar aqui com, vamos conversar aqui, eu e meu amigo Jorge, um pouco sobre a questão do HIV AIDS e as suas complicações. Vamos começar a nossa conversa com o Dr. Leonardo Menezes e ele vai nos explicar como é e o que é o Hospital Regional Rafael Fernandes. Pois bem, é, o nosso hospital, o Hospital Regional Rafael Fernandes, ele é um hospital que ele, ele é referência para as doenças infecções contagiosas, é, no qual está incluído é, a AIDS é, e pacientes portadores do vírus, do HIV. É, nós somos um hospital que temos, é, a partir de março, também recebemos a missão de servir de retaguarda ao Hospital Regional Tarcísio Maia com 20 leitos de clínica médica. Então, nós recebemos, digamos assim, uma missão secundária. Nossa missão primária são as doenças infecções contagiosas. Então, nosso hospital, ele oferece serviços hospitalares, né, da clínica médica e de clínicas de infectologia e 
atendimento ambulatorial. Esse atendimento ambulatorial ele é feito pelo Serviço de Assistência Especializada, que é o SAI. E é, no SAI são realizados, para que você compreenda a magnitude, é, 20 mil, em torno de 20 mil atendimentos ano é, entre consultas médicas, psicológicas, de enfermagem, serviço social, farmacêutico, bioquímico, é, técnicos de enfermagem. Então, existe uma equipe muito profissional que, que atende lá no, 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 no SAI. Dentro das especialidades médicas, nós temos infectologista, temos pneumologista, temos uma ginecologista que trata de, das, das, dos nossos pacientes com, com HIV, é, fazendo a fazendo a, o, o atendimento de prevenção à, à transmissão vertical. É, e temos uma assistência em psiquiatria. Quer dizer, nós temos um conjunto de profissionais médicos que atendem lá no, 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 no SAI. Então, nós somos um, um hospital que, é, através de esses últimos meses de, digamos assim, de março para cá, temos dado, feito algumas reestruturações que, inclusive, deve aumentar o número desses procedimentos, porque nós abrimos na escala de, do SAI alguns procedimentos a mais de, de, de alguns profissionais médicos. Né? Estamos passando por uma reestruturação no SAI, que talvez ele, a partir do, desse próximo ano, ele comece a fazer serviços extra-muro, ou seja, serviços que, que vão além da, da, do, do, dos limites do hospital, então a gente deve começar a sair do hospital em busca de, de realização de alguns procedimentos. Então é isso, é um hospital que tem uma relevância importante para a, a nossa região, porque nós atendemos a segunda região com mais de 60 municípios e ainda recebemos pacientes de outras regionais porque... Somos uma referência, nessa, nesse lado do Estado, somos uma referência, até bem pouco tempo, era a única referência em, em infectologia é, no, 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 no Estado do Rio Grande do Sul, por esse lado de cá. Né? E, 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 nesse sentido, ele é um hospital que, e principalmente agora, que ele passou a ser retaguarda em clínica médica para o, o Regional Tarcísio Maia. Nós temos que hoje tem uma importância relevante para o serviço de saúde, para a rede de serviços de saúde do estado do Rio Grande do Norte. Com o devido tratamento, a pessoa pode levar um dia a dia comum, trabalhando, estudando, saindo com os amigos, namorando, criando uma família. Mas é fundamental que ele tome seus medicamentos rigorosamente e siga as recomendações médicas para que não surjam complicações que atrapalhem o cotidiano. Também é importante lembrar um estilo de vida saudável e, claro, usar preservativo em todas as relações sexuais. Mas essa última dica é válida para todo mundo, viu? Doutor Leonardo, é, falando, o senhor falou do hospital que atende as, as, as cidades aqui do, da região oeste. É, ultimamente, há algum tempo, essa semana saiu uma matéria na, no jornal Tribuna do Norte, enfocando é, que houve um aumento 
de casos aqui no estado do Rio Grande do Norte. Né, na sua concepção, na sua experiência, o que o senhor atribui essa, essa, essa questão desse aumento? Bem, é, na verdade, o que aconteceu foi que o, em, o ano passado saiu um, um, um boletim que foi, foi levantado de 2008 a 2018 e, e os dados apurados nesse boletim foram dados que é, geram preocupação para, para todos aqueles que, que lidam e que militam nessa, nessa área da infectologia, especificamente a pacientes que, que têm o vírus, que têm o HIV e que, pode, que já teve AIDS ou coisa desse tipo. É, porque no Brasil, o, o, o relatório ele foi produzido pelo Ministério da Saúde e ele... E ele atesta uma, historicamente, nesse período, uma ascendência da incidência de casos de, de, de HIV e de AIDS. É, isso é uma coisa é, muito preocupante. Apesar do Brasil ainda ser, ser reconhecidamente um país que, é, reconhecidamente um país que trata bem e combate bem a AIDS, mas essa curva ascendente, ela é uma coisa que nos preocupa. É... Em todo o Brasil isso acontece. Há dois estados aqui no, no, no Nordeste, tem uma, a gente tem que ter uma preocupação maior. O estado do Ceará e o estado do Rio Grande do Norte. O estado do Rio Grande do Norte, é... ele, ele está fora dessa curva do Brasil. Ele tem índices de, que geram mais preocupação ainda. Bem, essa questão era indubitável, os números não enganam. Né? Agora, fazer uma avaliação do porquê que isso vem acontecendo, eu acho que eu, eu não me arriscaria, porque eu, eu compreendo que essa é uma avaliação que não, não está só dentro do campo da saúde. Isso tem a ver com a qualidade de vida, isso tem a ver com com políticas sociais, isso tem a ver com a educação, isso tem a ver com uma opção de, de, de fatores que comungam para que as pessoas sejam. E as pessoas, é, é, com, é com o ser dessas pessoas que os comportamentos se manifestam e os comportamentos se manifestam dessa forma, criando, uma, criando digamos assim, essa matriz que, de vida que nós temos. Então, é muito complicado para a gente fazer uma avaliação e, e, e se arriscar é, em dizer isso, porque existem alguns dados que a gente pode jogar na realidade para ser discutido. Bem, é, a, as pessoas são ignorantes em relação a isso, as pessoas perderam medo da AIDS porque deixou de, as pessoas deixaram de morrer de AIDS, então, deixaram de aparecer na televisão famosos morrendo de AIDS, aí por isso as pessoas deixar, acham que as pessoas não morrem, não morrem mais de AIDS. É, é, por quê? Porque o tratamento da AIDS antes era feito de uma maneira com 7, 8 comprimidos e oferecia uma, uma série de efeitos colaterais que a adesão era muito mais difícil, aí as pessoas não faziam o tratamento e morriam. Hoje as pessoas tomam um, dois comprimidos, não tem, minimizou extremamente os efeitos colaterais, as pessoas têm condições de ter uma qualidade de vida 
como se não tivesse AIDS, é, então isso deixou de ser, deixa de ser uma preocupação, acha-se que as pessoas não vão mais morrer. Né? Então isso é uma, uma coisa a, a se avaliar. Outra coisa a se avaliar é, é os homens historicamente não usam camisinha, porque tem uma... uma ou então... É, eu não estou afirmando isso, estou colocando. Então, as pessoas é, se voltam a, 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 aos estigmas formados no passado de que, ah, eu só vou ter AIDS se eu for transar com, uma, com um gay. Como eu não sou gay, eu não tenho perigo. Está entendendo? Esses estigmas, assim. Então, para você ver é, que são elementos... É, sociais e sociológicos a serem levados em conta numa avaliação dessa. Eu, eu acho que isso a gente pode até arriscar determinadas coisas, como eu estou fazendo aqui agora. Mas a missão dessa avaliação eu acho que é, é, para, é para um trabalho mais elaborado, tá entendendo? Quando a pessoa se descobre soropositivo, deve procurar imediatamente um infectologista. Ele solicitará exames para checar a presença de outras doenças sexualmente transmissíveis e, principalmente, estabelecer a carga viral atual, a quantidade de vírus HIV no sangue e a contagem de linfócitos TCD4, que são as células do sistema de defesa. O senhor falou em trabalhos elaborados de, de esclarecimentos. É, o senhor acha, então, que campanhas como essa, Dezembro Vermelho, é de suma importância? Eu acredito que seja, porque é assim. Na verdade, o nosso hospital ele tem a missão de estar levando, é, de alguma forma, que cause ressonância social, é, ações que venham esclarecer a população sobre a questão da HIV AIDS. É, o, nosso, o nosso hospital é, deve ter essa missão, mas essa missão ela deve ser também é, muito mais dos municípios, o que não significa que a gente fique isenta de ter essa preocupação. Nós, eu, eu entendo como, como administrador, como gerenciador de uma unidade hospitalar como essa, que, diante desse quadro, nós temos a missão de, de, de se mexer. De, de, nós precisamos nos mexer e, e ser criativos em relação a isso. Nós devemos, inclusive, provocar de, de, de outros entes que trabalham com, com essa questão para é, tratar para tratar do, 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 da, da problemática em si. Ah, o questionamento que você fez foi exatamente qual? Só porque eu... É, o dezembro vermelho. Sim, é, é, pronto. É, Aí o dezembro vermelho, ele, ele dentro desse, desse contexto, de, 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 digamos assim, porque eu disse que o, que o nosso hospital ele trabalha isso o ano todo, mas é importante o dezembro vermelho porque é estabelecido um mês onde isso é discutido com a ressonância social maior é, 
em todo o Brasil. E, por exemplo, nós ontem realizamos um evento que é em, é em alusão ao Dezembro Vermelho, que é um evento que tradicionalmente a gente, a gente desenvolve, que é o seminário é, de atualização dos protocolos clínicos em HIV e AIDS, e a gente realizou ontem com um conjunto de, 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 de palestras extremamente importantes. Nós tivemos uma discussão sobre os protocolos clínicos, tivemos discussões sobre é, as hepatites virais, tivemos é, discussões com é, a, a estratégia é, nutricional para pacientes com HIV AIDS, um conjunto de serviços que nós prestamos foi discutido nesse seminário ontem. Esse seminário, ele foi lançado para o conjunto de mais de 60 municípios. 314 pessoas estavam inscritas de mais de 60 municípios. Então, ele, ele tem a oportunidade de fazer essa discussão, extrapolar, é, as, os nossos muros e, e em direção da atenção básica que eu acho que é fundamental é lá que começa, a atenção básica ela tem que articular com os dispositivos que a atenção básica tem como o NASC, que tem o poder de se articular com os vários outros dispositivos da educação do Ministério do Desenvolvimento Social como o CRAS e o CRES para, para fazer campanhas que debatam essa questão Quer dizer, para você ver como essa missão não é uma missão única nossa, porque é, é, mais, mais, mais nós precisamos, digamos assim, carrear esse movimento. Né? Então, esse seminário que nós fizemos ontem, dentro da, do, 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 da, em alusão ao Dezembro Vermelho, ele, ele, ele traz essa missão, a missão é, que, na realidade, é, eu considero, esse, esse movimento que nós fizemos ontem, esse, esse seminário que nós fizemos, um evento de, de magnitude grande, você trabalhar com 314 pessoas inscritas é, é um seminário importante. Eu acho que no estado do Rio Grande do Norte, nenhuma unidade hospitalar do estado do Rio Grande do Norte faz um, um evento como esse que nós fizemos, com essa magnitude. Né? Então, é, o desenho vermelho ele é importante para isso. Mas o quadro atual nos impõe uma realidade de fazermos isso o ano todo. É tanto que do seminário é, saiu algumas propostas de articulação de determinados serviços com a segunda regional de saúde, né, para que a gente e por isso que eu disse que e, e já já vem de encontro uma proposta de reestruturação do SAI, que é o serviço de atendimento especializado que nós temos aqui, de a partir do ano que entra a gente fazer algumas atividades extramuro inclusive fazer a provocação para estar junto de nós, Prefeitura de Mossoró e outras prefeituras aqui, mas eu digo a Prefeitura de Mossoró porque nós estamos no município de Mossoró. Né? Então, provavelmente, a gente vem a sondar para ver a viabilidade, que eu acho que é inteiramente viável, de fazermos algo mais contínuo e de uma discussão para ver se a gente é, é, faz cair esses índices. Olha, no, no município de Mossoró, no ano de 2019, foi notificado 121 casos de AIDS. No município de Mossoró, não. Na região. 
que, atende, que o hospital atende, 121 casos de AIDS. É, de, é, é muito significativo. No município de Mossoró, foram 56 casos. Então, nós precisamos fazer alguma coisa para ver se, o, é, se isso, o ano que entra, a gente verifica é, uma, uma vitória em relação a isso, né? Então, do, o mesmo serviço que nós temos aqui como SAI, o município tem, a gente vai ver se consegue fazer uma articulação para que a gente atue como uma rede de serviço que presta um serviço é, à cidade de Mossoró e aos municípios, nós, especificamente do Estado, aos municípios no qual é, nós, nós estamos representando a região, digamos assim. O tratamento pode combinar diferentes drogas. Cada uma age numa determinada etapa do ciclo da vida do HIV. Mas hoje já existem um comprimido, a dose tripla, que reúne os antivirais mais comuns. De modo geral, o paciente toma os remédios duas vezes ao dia no máximo. E vale lembrar, eles são gratuitos e garantidos por lei. É, estamos conversando com o doutor Leonardo Menezes, ele é diretor-geral do Hospital Regional Rafael Fernandes. O Hospital Rafael Fernandes trata, além de outras infecções, o paciente portador do vírus da AIDS. Doutor, o senhor falou aí sobre é, esses números de Mossoró, é, da, da quantidade de, de, de pessoas é, que contraíram e que estão acometidos dessa, da AIDS. Eu gostaria que o senhor falasse mais detalhadamente, na outra ponta, é, o paciente, ele chega aqui no hospital e qual é a estratégia que ele tem, qual é a estrutura que ele tem para esse tratamento? Bem, eu acho que é importante você estar colocando, porque isso indica uma questão de fluxo, de fluxo de rede, que é uma discussão muito importante que a gente deve fazer, porque esse, essa discussão ela é, ela é importante não só para o fluxo dos pacientes com doenças infecto-contagiosas, mas com pacientes de, de clínica médica e de outras, é, como os pacientes de trauma, que é a omissão do Tarcísio Maia. Mas hoje a gente não pode mais pensar, sobretudo as unidades do Estado, é, em, em uma unidade onde ela está dentro do quadrado dela e não deve se mexer em relação às outras estruturas que compõem essa rede. Porque em decorrência de uma transformação dos fluxos e dos processos de trabalho que aconteceu lá no Tarcísio Maia, eu acho que você deve estar sabendo que a gente não tem mais aquela quantidade de macas e aquele cenário de, de, de guerra que existia no pronto-socorro, a gente conseguiu a direção do hospital lá conseguiu é, sanar essa situação, é, a não ser em casos sazonais, em situações sazonais, acontece uma superlotação por lá, mas normalmente os corredores estão vagos agora, e isso não ocorreu por um milagre ou porque a diretora de lá é a melhor do mundo, não. É, ocorreu porque a, a, a direção e a CESAP fez uma, um matriciamento de serviço e, e, e criou algumas estratégias e o serviço começou a dar certo, a regulação da porta. Hoje, antigamente, todos os hospitais tinham uma missão, todos os o Tassis Maia tem uma missão de, de urgência e emergência, mas atendia todo tipo de situação. Ele passou a atender somente isso. Isso mexeu com o fluxo de toda a rede, porque o Tassis Maia passou a atender somente urgência e emergência. 
regulada pelas unidades de saúde que compõem os municípios do Rio Grande do Norte, sobretudo aqui em Mossoró. Então, muita coisa que era da atenção básica era atendido lá, passou a ser atendido pela atenção básica e por isso que foi possível aquilo ali. Isso respinga para a gente aqui, porque a gente também é clínica, atende 20 leitos de clínica médica, não sei se você lembra que no início da, da, da entrevista eu falei sobre isso. E a gente teve que fazer um fluxo para a clínica médica, porque eu não podia receber clínica médica dos, dos vários municípios, já que eu estava recebendo o Tarcísio Maia, eu não podia receber de todos os municípios, senão perderia o sentido de, tá recebe, de ser retaguarda para o Tarcísio Maia. Então, para a clínica médica, tem que vir regulado o Tarcísio Maia. Porém, para a nossa missão primária, que é isso que você colocou aí, é, as unidades de saúde, quer seja a UPA, quer seja é, o Hospital Ibaraúna, quer seja o PSF de Rafael Godeiro, e se for um paciente de infectologia, ele tem que regular com o médico do plantão do Hospital Rafael Fernandes. Isso é uma coisa muito importante, porque antigamente as pessoas jogavam dentro do ambulância e mandavam. E se não tiver vaga? Como é que esse paciente vai ficar? Ele não vai ficar aqui no corredor. Né? Então, a regulação ela, ela tem, ela tem que se dar. Se for paciente que precisa de internamento, é com o médico do hospital. Se for paciente que precisa de uma consulta, é com o médico que está no SAI. Né? O, o SAI, ela, ele é, ele, não posso dizer que ela é porta aberta, porque é, como a gente atende a pacientes que fazem tratamento aqui, tem um agendamento. Mas o, o, o SAI não vai deixar de receber uma demanda que é solicitada de um município e existe a necessidade de uma consulta aqui. Então, assim, o paciente ele tem... É, as duas vias, a do SAI e a do, da necessidade de internamento, regulação com o médico de plantão. Entendeu? Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante de se entender, porque foi necessário a gente trabalhar isso, inclusive, é, junto a algumas unidades do município. Nós tivemos que ir às reuniões da CI, onde a gente pega vários municípios de uma regional, faz essa discussão, coloca essa reestruturação de fluxo. E essa reestruturação ela é feita exatamente para que a rede fique mais é, organizada, com, com as suas missões bem estabelecidas. Por exemplo, nós, clínica médica, somos retaguarda do Tarcísio Maia. Só vai entrar aqui no hospital pessoas, é, pacientes regulados do Tarcísio Maia para o Rafael Fernandes. Clínica de Infectologia regula com os pacientes que estão de plantão ou através do SAI. É, e isso você organiza e evita confusão de é, ambulância, terapia, essas coisas, né? Olha, doutor, então isso na prática, sim, para que o, o nosso ouvinte, para o internauta que está ouvindo, é, na prática isso diminuiu a questão de, de espera e da questão das filas também. É, é assim, fila, é, nós não, aqui nós não temos problema, assim, é, de, de fila. Talvez espera, assim, quando se marca uma consulta, você liga hoje, quero marcar uma consulta para 
o infectologista, por exemplo, doutor Alfredo, aí, não, já está marcado de hoje, mas pode, na próxima semana pode. Se for um caso de urgência, a gente é, é, é acionado, aí, se, por exemplo, se for um caso de urgência que necessite de uma possível necessidade de internação, é, você já se fala diretamente com, com o médico de plantão e havendo a necessidade da intervenção do infectologista é feito um parecer e ele vem aqui dá o parecer e o paciente se interna entendeu então nós criamos o mecanismo para que não exista essa espera absurda e não existe aqui nós não temos esse, esse problema não essa questão não pontualmente Pode até acontecer, porque tem, tem questões... Hoje eu não sei como é que nós estamos, mas a gente tem sempre é, 15, 20 leitos de clínica médica aqui, com pacientes advindos do Tarcísio Maia. É, nós temos na faixa de 15 pacientes internados em infectologia, que, que são pacientes de HIV, pacientes com é, calazar, com outras, é, outras doenças... É, e a parte de fisiologia, que, que é, digamos assim, carregada pelo, pelo pneumologista. E, de repente, isso pode, os leitos podem pode não ter vaga hoje, mas é muito, é muito raro acontecer de não ter vaga. Né? Nós, nós, nós temos sempre, estamos sempre com, com possibilidade de, de leitos, que muito raramente a gente não tem. Pela Constituição Brasileira, as pessoas vivendo com HIV, assim como todo ou qualquer cidadão brasileiro, têm obrigações e direitos garantidos e, entre eles, estão a dignidade humana e o acesso à saúde pública e, por isso, são amparadas pela lei. O Brasil possui legislação específica quanto aos grupos mais vulneráveis aos preconceitos. A declaração também criminaliza a discriminação. A pena é de até quatro anos de prisão. Ainda há outras leis para proteger quem vive com o HIV, assim como outros portadores de doenças crônicas. A pessoa não precisa pagar imposto de renda e pode sacar integralmente o fundo de garantia por tempo de serviço. Também pode solicitar urgência no julgamento de processos judiciais. Alguns estados e municípios garantem passe livre no trânsito público para pessoas portadoras de HIV. Estamos conversando com o Dr. Leonardo Menezes, ele é diretor-geral do Hospital Regional Rafael Fernandes. Doutor, o senhor falou aí que é, o hospital atende a várias regiões. Na outra ponta, o, o paciente que está precisando entrar em contato com o telefone, quais são os canais que ele pode utilizar? Bem, é... Eu vou passar o telefone, os telefones aqui do hospital. Dois, dois telefones, é, digamos assim, é, estratégicos. Da recepção do hospital, que é o 3315-3480. E o do SAI, que é o de Serviço de Atendimento Especializado, que é o 3315-3482. 3315-3482. Salientando que o SAI... Ele só funciona de segunda a sexta. Doutor, eu gostaria de agradecer, nós aqui da equipe do IFOC, o podcast, e gostaria de agradecer ao senhor pela sua disponibilidade e deixar os microfones aí para suas considerações. Ah, é, é, eu aqui é agradeço a oportunidade, uma, uma, uma entrevista é, razoavelmente, dá para a gente 
é, colocar nossas, as nossas questões, é, esclarecer a população. Eu acho que canais como esse eles são importantes porque eles, de uma certa forma, esclarecem a população, ele leva informação, muitas vezes informações para a gente, para nós, informações básicas, mas que quando chega na, na digamos assim, na percepção do, do ouvinte, ele ganha uma dimensão extraordinária, porque é, algumas informações dessa podem até salvar vidas, finalmente. Né? E eu acho que eu parabenizo você pela iniciativa, vocês do, do canal pela iniciativa, e já fico aqui é, totalmente à disposição, à disposição para outros momentos como esse. Estamos chegando ao final de mais uma edição do podcast O Enfoque. Quer mandar uma sugestão? Quer fazer uma crítica, uma denúncia? Envie para o nosso WhatsApp 988670578 ou para o e-mail jornalismocmnnews.gmail.com Nos acompanhe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Ouça os nossos podcasts no seu agregador de podcast. Você pode ouvir também o nosso canal no YouTube também nas redes sociais. Fiquem todos com Deus e até o próximo Enfoque. Música